0: Bonjour à tous et tous et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, en histoire mais aussi en sciences sociales, puisque nous avons le plaisir d'être aujourd'hui avec Annabelle Alouche. bonjour Bonjour, vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Picardie, rattachée au CURAP, euh, co-rédactrice en chef de la vie des idées, et on termine avec vous notre tour d'horizon des coups de cœur 2023, de nous inviter euh, en histoire euh, antique, euh, médiévale, moderne, contemporaine, en BD historique, et donc aujourd'hui avec vous en sciences sociales. Alors c'est des coups de cœur, ça veut dire que c'est pas exhaustif évidemment, mais c'est euh, des livres ou des parutions que vous avez appréciées. Euh, je crois qu'on commence avec le travail de Camilo, euh, pardon, euh, Léon Quirano.
1: Absolument, en anthropologie visuelle, anthropologie urbaine, aux éditions de l'EHESS, pour moi euh, ce livre qui s'appelle donc La Cité euh, et qui porte sur Sarcelles et sur euh, l'expérience visuelle de la vie en banlieue et notamment à, à, à Sarcelles est vraiment mon coup de cœur de 2023 et pour moi euh, est d'un grand apport euh, euh, du point de vue des sciences sociales et de la manière dont on peut prendre en compte la question de l'image et de l'expérience sensorielle en sciences sociales. La question que se pose Camille Oleon quirano est assez simple, c'est comment les habitants de Sarcelles vivent-ils euh, la vie en banlieue et vivent-ils euh, la vie dans la cité tout simplement C'est-à-dire comment expérimentent-ils leur propre ville euh, Ville sur laquelle, évidemment, il y a énormément de, euh, de production d'images, notamment d'images médiatiques sur la banlieue. Sarcelles incarnant cette, euh, ces grands ensembles créés au début des années 60 justement pour accueillir toute une un ensemble de populations euh, à la fois plutôt défavorisées et, et d'origine immigrée. Ce qui est intéressant dans le travail de, de Camillo et Léon c'est déjà donc qu'il s'interroge sur la manière de redonner la parole ou de, de redonner une visualité en quelque sorte à ses habitants euh, en luttant contre ce qu'il appelle l'hégémonie visuelle. Donc Les médias produiraient une hégémonie visuelle sur euh, sur les banlieues en général et sur les cités en particulier, et euh, le but des sciences sociales, selon lui, serait de redonner euh, euh, un sens à la visualité, au régime de visualité de ses habitants, en leur redonnant la parole. La parole, mais pas que, mais en redonnant sens, en quelque sorte, à leur expérience sensorielle euh, pris dans toutes ces dimensions, y compris euh, euh, d'un point de vue euh, auditif. Là, on est vraiment dans la continuité du travail de Renaud Epstein, que j'avais déjà euh, modestement euh, cité l'année dernière, donc euh, euh euh, donc euh, on est bien arrivé qui euh, était fondé donc, justement sur euh, l'usage de cartes postales euh, de cité HLM euh, au début des années 60 ou à la fin des années 60 qui permettait de réhabiliter une lecture des HLM comme quelque chose d'extrêmement positif hein, comme une, un, un, un progrès social comme une évolution notamment pour les euh, classes populaires. On est vraiment dans cette dans cette euh, euh, ligne-là dans la mesure où le, le travail de Camillo léon Kirano vise véritablement à réhabiliter ces espaces qui sont dévalorisés par qu'il appelle cette forme d'hégémonie euh, visuelle euh, des médias. Pour ça, il prend euh, euh, un angle méthodologique extrêmement original qui fait vraiment tout l'intérêt du, euh, du livre, c'est qu'il essaye de rendre compte de cette expérience multisensorielle de l'espace en donnant par exemple aux enquêtés euh, des appareils photo. Donc, en général, quand on travaille en sociologue, euh, on interroge les gens, on les rencontre, bien sûr, on les observe, mais on ne leur donne pas d'appareils photo. Et là, euh, il a invité euh, les habitants de Sarcelles à, à se prendre en photo, à prendre en photo leur cité et à euh, prendre en photo leur quotidien pour justement réhabiliter ou restituer l'expérience visuelle ordinaire des habitants de Sarcelles. Euh, L'autre originalité méthodologique qui est en fait aussi une originalité éditoriale, c'est qu'il euh, a essayé de les enregistrer ou leur donner des dictaphones pour qu'ils puissent s'enregistrer. L'idée c'était de restituer une expérience sonore euh, de l'habitat euh, à Sarcelles. Donc, euh, les bruits aux alentours, les enfants qui jouent au football, par exemple, euh, ou le RER qui passe, euh, ou l'autoroute qui passe, puisqu'on sait que dans le nord euh, de Paris, effectivement, il y a énormément de, de voies de transport, et que ça aussi, ça a un impact sur, sur l'expérience ordinaire euh, des habitants de, de ces cités, notamment de, de celle de Sarcelles. Et donc, pour restituer euh, cette expérience euh, sonore, il a mis à l'intérieur de son, avec son éditeur, donc les éditions de HESS, des QR codes, QR code qui, quand on les scanne avec un téléphone portable, permet de, euh, de restituer cette son tourmure sonore. Alors, ça mène aussi parfois à des vidéos, par exemple des vidéos de l'Institut National euh, de l'Audiovisuel, INA, euh, qui reviennent à de vieux reportages qui permettent de comprendre l'histoire de Sarcelle mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de restituer euh, cette dimension multisensorielle euh, euh, de l'espace et de l'espace urbain, celui de la cité, et pour moi, c'est vraiment de ce point de vue-là, une véritable avancée, euh, non seulement en termes euh, de sciences sociales, mais aussi en termes éditoriaux, puisque c'est la première fois que je vois euh, un QR code, en tout cas des QR codes utilisés de, dans cette ampleur-là, euh, dans un ouvrage de sciences sociales. Par ailleurs, euh, il y a énormément de place pour l'image euh, dans ce livre-là, ce qui lui donne vraiment un véritable statut de beau livre, alors, euh, on est euh, en fin d'année et il me semble que potentiellement, c'est vraiment un livre qui peut, être, qui peut aussi passer pour un beau livre. Non seulement un livre de sciences sociales, mais aussi, euh, aussi un beau livre. Ce qui est aussi très intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on a vraiment un, un vrai fort de restitution du corps des enquêtés et du corps euh, en contexte, ce qui est toujours assez difficile finalement euh, en sciences sociales où on n'est pas, et notamment en sociologie, pas formé à l'utilisation d'images, contrairement à l'anthropologie où on, par exemple, à l'histoire où on a évidemment euh, recours aux archives, où l'image est, est un support beaucoup plus, euh, beaucoup plus évident. Et là, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment euh, bien mobilisé, à la fois le sonore et le visuel, et, euh, et, et, et qui sert véritablement euh, le travail de science sociale de l'auteur pour justement restituer cette expérience multidimensionnelle de la vie euh, dans la cité. Voilà ce titre « Pourquoi c'est ma pépite de l'année ». Alors, ce qui est intéressant avec ce travail-là aussi, c'est que ça restitue vraiment une tendance beaucoup plus lourde en sciences sociales, notamment en sociologie et en sciences politiques, en sociologie politique, autour de la sociologie visuelle. visuelle. La réhabilitation, en l'occurrence, de, de l'image sous toutes ses formes, que ce soit l'image fixe, la photographie ou l'image animée, le cinéma, les séries de fiction, comme des sources intéressantes pour les sciences sociales. Et à ce titre-là, je voulais citer deux titres qui me paraissent importants et qui ont été parus cette année. Le premier, c'est « Puissance politique des images », d'Ophir Lévy et Emmanuel Tailleb au PUF euh, « La vie des idées euh, », qui, justement, essaye de euh, réfléchir à la manière dont euh, euh, on pourrait équiper le lecteur d'une forme de littératie iconographique. Donc, l'idée, c'est vraiment euh, permettre au lecteur de comprendre et de pouvoir déconstruire les images, euh, les images notamment euh, portant sur des objets politiques, mais pas que, euh, alors que on, dans un contexte où on est absolument euh, bombardé d'images. Et l'idée euh, derrière ce livre-là, c'est que cette littérati littératie iconographique est d'autant plus nécessaire que c'est un enjeu donc, démocratique, donc euh, dans un contexte où on a, on a tous et tout accès à l'image de plus en plus, notamment grâce à Internet, et à l'image euh, politique, euh, où l'image politique est, comme on, on le sait, euh, extrêmement manipulé en quelque sorte. Euh, il est euh, d'un enjeu démocratique d'apprendre aux citoyens à déconstruire cette image. Euh, et ça, je trouve, c'est vraiment une, une, double, une double, un double, un double positionnement à, à la fois effectivement en sciences sociales, mais aussi euh, d'un point de vue citoyen, qui me semble extrêmement euh, porteur que l'image, par ailleurs, donc en sciences sociales, a un intérêt scientifique au-delà de sa valeur esthétique et de son utilité sociale, mais euh, sans nier. Euh, la possibilité pour euh, le citoyen d'avoir un apprentissage de la littératie, d'une littératie iconographique qui lui permettrait justement d'être un meilleur citoyen euh, en quelque sorte. Le deuxième livre euh, en sociologie politique visuelle que je voudrais euh, citer, qui est en fait plutôt un, une anthropologie visuelle, c'est celui de Laurent Gaillet, « Le capitalisme à main armée, cahier des patrons euh, à Karachi ». Donc euh, Laurent Gaillet est un anthropologue euh, à Sciences Po Paris, au Série, il travaille euh, euh, notamment sur euh, donc euh, le capitalisme et les, la production industrielle de textiles au Pakistan, parmi tant d'autres, et qu'il saisit là euh, dans ce livre-là par sa dimension sécuritaire. Ce qu'il dit, c'est que le développement d'un capitalisme textile euh, euh, au Pakistan, en particulier à Karachi, a un impact extrêmement fort, notamment d'un point de vue urbain, dans la mesure où il a un, un impact direct euh, sur les panoramas, mais aussi sur la manière dont s'organise l'ordre social et l'ordre sécuritaire euh, dans la ville de Karachi. Et ce qui est intéressant d'un point de vue visuel avec ce livre-là, donc qui est aux éditions CNRS, c'est que euh, il est suivi une sorte de carnet de photos de terrain. Donc les photos de terrain pour un anthropologue, c'est quelque chose de d'extrêmement classique, mais la manière dont ils sont dont il est mis en œuvre est, est très intéressante parce que ça permet de souligner à la fois les effets de l'industrie textile sur la topographie euh, des alentours de Karachi et sur son habitat et notamment sur les habitants euh, les plus populaires et la manière dont ils s'organisent et s'orientent spatialement par rapport à ces industries euh, euh, du textile. Et la photo évidemment rend compte et rend visible en quelque sorte ces euh, stratégies euh, à la fois euh, d'ajustement des habitants à cette industrie et en même temps de résistance et de contournement en quelque sorte, avec des photos très intéressantes où on voit par exemple des habitats, enfin en tout cas des usines qui se protègent avec des tôles ondulées des habitats euh, aux alentours parce que euh, les habitats passent leur temps à caillasser les usines, notamment pour lutter contre la pollution de l'air, pour euh, signaler qu'ils ne sont pas contents quand les industries polluent l'air. Ce qui est vraiment, pour moi, une, une façon extrêmement intelligente euh, de compléter les approches en sciences sociales euh, qui sont plutôt fondées sur des approches discursives, donc questionnaires, entretiens, observations, par une approche, euh, par une approche visuelle. Donc voilà pour, euh, pour l'approche en sociologie visuelle qui pour moi me semble vraiment une tendance lourde depuis quelques années euh, en sciences sociales, sociologie, sciences politiques et évidemment euh, euh, anthropologie.
0: Dans le travail que vous avez mentionné de Camilo Léon-Crijano, il était question de sociologie du corps et sa figure au cœur du deuxième livre que vous allez conseiller, qui est celui de Lucille Quéré, Un corps à nous.
1: Oui, tout à fait, Un corps à nous, paru euh, aux presses de Sciences Po euh, cette année, qui est issue, en fait d'une thèse de doctorat en sciences politiques et euh, qui est intéressante parce que c'est une sociologie des mobilisations féministes post-MeToo. En quelque sorte, euh, on, les, les, les mouvements féministes post-MeToo, hein, ou parfois appelés aussi néo-féminisme, sont souvent au cœur de l'actualité, sans qu'on sache sache véritablement à partir des outils des sciences sociales comment les analyser, et le travail de Lucie Ilkeré est l'un des premiers euh, vraiment à décortiquer les manières de faire en quelque sorte de ces mouvements. Donc à ce titre-là, je pense que c'est vraiment un livre intéressant euh, d'autant plus que dans nos librairies et en sciences sociales et dans les productions des éditeurs qui s'intéressent aux, aux sciences humaines et sociales on a de plus en plus de livres sur le genre et sur les féminismes et celui-là pour moi euh, fait partie de ceux avec notamment aussi celui de Lucille Rouault euh, aux éditions ONS éditions donc à l'ONS euh, qui sortent du lot euh, cette année la question que se pose Lucille Quéré et la suivante c'est quel rôle joue le corps dans euh, la politisation féministe et euh, en cela elle se fonde sur une, une méthodologie comparée en travaillant sur les mobilisations féministes euh, type néo-féministes qui se tournent vers euh, ce qu'elle appelle le self-help euh, gynécologique l'idée étant de en quelque sorte rendre leur corps aux femmes et leur permettre de produire du savoir sur leur propre corps et notamment sur leurs organes gynétaux et euh, d'un point de vue gynécologique de lutter contre une domination masculine du savoir euh, sur les organes gynétaux euh, féminin, qui est évidemment détenu essentiellement par les gynécologues. Euh, comment, en tant que féministe, on peut produire du savoir sur son corps et comment, du coup, ça nous permet de nous rattacher, en quelque sorte, à une grande famille euh, féministe. Ça, Ce qui est intéressant avec cette, cette approche-là autour du corps, c'est, euh, au-delà de documenter les néo-féminismes, c'est aussi euh, de participer au grand débat euh, lié à l'histoire du féminisme et évidemment, il faut se rapporter au, au, notamment au, aux écrits euh, de Biblia Favara. Euh, sur la, les... les, les... Différence entre approche matérialiste et euh, approche euh, essentialiste. Euh, la dernière approche est donc celle euh, qui a tendance à, pardon, à s'approprier la question du corps féminin comme quelque chose euh, d'une essence et qu'on ne pourrait pas euh, déconstruire. Euh, euh, L'idée euh, derrière ces mouvements féministes, c'est véritablement de promouvoir une forme d'expérience de soi et expérience de son corps comme une source de savoir qui s'opposerait justement euh, euh, à celle des médecins et euh, encourage les militantes par exemple à explorer elles-mêmes leur corps avec euh, et notamment en collectif avec euh, 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 des examens gynécologiques qu'elles feraient elles-mêmes sur elles-mêmes plutôt que de laisser ce savoir-ci si, euh, à, à des gynécologues. Ce qui est intéressant aussi avec ce livre-là, c'est qu'elle revient aussi sur la construction des mémoires féministes, euh, question qui est extrêmement importante, notamment en histoire, puisqu'il y a un musée du féminisme, des féminismes, qui est en train de se construire à, à Angers, il me semble, euh, autour de, euh, de, de Christine Barr. Euh, J'espère que je prononce bien. Euh, et euh, L'idée, c'est vraiment de comprendre comment ces néo-féministes s'approprient la mémoire euh, des féministes plus anciennes en quelque sorte euh, et contribuent à produire une mémoire collective euh, des féministes des féminismes en quelque sorte où les sciences sociales ont véritablement euh, une place euh, importante même si les sciences sociales et ça l'issue le carré finit sur ça euh, ont un, un, une place euh, ambivalente, comme d'habitude, c'est à la fois une source de savoir sur elle-même et sur le monde social, et en même temps, ça permet de déconstruire les rapports de pouvoir qui persistent à l'intérieur de ces mouvements politiques féministes, euh, évidemment, puisque ces mouvements féministes ne sont pas exempts de, euh, de rapports de domination euh, fondés sur des logiques euh, intersectionnelles, par exemple.
0: Et par exemple, sans doute, de contradiction dans la mesure où le, le savoir gynécologique, par exemple, n'est pas purement masculin, parce évidemment des, des femmes gynécologues, donc ça veut dire que c'est une, une façon de constituer ça en problème qui, sans doute, ne ferait pas l'unanimité dans les mouvements féministes eux-mêmes. Absolument, euh, tout à fait. Alors, vous avez également un livre qui, en tout cas, du point de vue des thèmes, semble plus classique, c'est celui de Nicolas Duvoux, « L'avenir confisqué ».
1: Oui, l'avenir confisqué, pour moi, c'est euh, euh, l'un des grands, voire le grand, la grande sortie en sciences sociales euh, cette année. Donc, en général, les sorties en sciences sociales se font en septembre. On a eu plusieurs livres euh, qui avaient un apport théorique ou étaient fondés sur une volonté d'avoir un apport théorique du point de vue des sciences sociales, le Bernard Lahir, par exemple, le Wilfried Ligné. Mais le Nicolas Divoux, pour moi, c'est véritablement celui qui va le plus loin euh, euh, notamment en termes de sociologie des stratifications sociales. Euh, tout, l'idée du livre, c'est que euh, de valoriser en quelque sorte l'appréciation subjective de sa position sociale. Pour le dire autrement, Nicolas Duvou utilise un peu une métaphore euh, météorologique en disant qu'il y a, euh, comme il y a une température réelle et une température euh, ressentie quand il fait très froid ou très chaud, et bien, il y a une position sociale réelle et objectivable, par exemple sur la, la base du salaire ou de la classe sociale, et une, une position sociale euh, subjective qui ne correspond pas forcément, euh, tout à fait, euh, tout à fait exactement euh, à la position sociale qui est attribuée à un individu, et que c'est celle-ci qui doit être prise en compte, notamment parce qu'elle va avoir un impact sur la manière dont les gens vont se projeter dans l'avenir. Euh, on sera plus ou moins prompt à se projeter dans l'avenir, euh, qu'on sera assuré de sa position sociale, euh, notamment euh, lorsque cette position sociale est fondée sur la propriété, donc la propriété de patrimoine immobilier euh, en particulier. C'est ce qu'il appelle la synthèse projective, c'est le grand apport conceptuel euh, de son travail, c'est une façon socialement située de se penser par rapport à l'avenir. Et évidemment, à ce jeu-là, c'est toujours les classes moyennes et supérieures parce qu'elles bénéficient de, de ressources particulières qui sont plus armées en quelque sorte pour se projeter dans l'avenir avec beaucoup plus de, de sérénité en quelque sorte. Et c'est ça qui va leur apporter finalement un statut social beaucoup plus assurer euh, à l'avenir. Donc, l'intérêt vraiment d'un point de vue euh, d'un point de vue épistémologique de son approche, c'est vraiment associer approche quantitative et approche euh, qualitative de la stratification euh, sociale, euh, sans dévaloriser l'approche qualitative comme une approche purement subjective fondée sur les représentations. Ce qu'il dit, c'est que finalement, on peut objectiver euh, la stratification sociale à partir euh, à partir de cette dimension. Euh, subjectif si on s'en donne la peine. Et euh, évidemment, tout l'intérêt de ce travail-là, notamment dans un contexte politique tendu qui est le nôtre, c'est essayer de comprendre euh, le vote aux extrêmes, euh, le vote rassemblement national, notamment euh, pour le cas de la France, euh, comme une manière ou comme une difficulté euh, des classes moyennes euh, en ascension sociale, en petite ascension sociale, euh, comme une difficulté à se projeter vers l'avenir et donc à se différencier plus clairement des classes populaires. Euh, et donc à ce titre-là, pour moi, c'est véritablement un, un livre important cette année.
0: Et puis comme on est dans une série d'émissions sur les conseils de lecture, on va faire un peu de mise en abîme avec un livre sur la lecture, le livre de Cécile Barth-Rabot, La lecture, valeur et déterminant d'une pratique, paru chez Armand Colin. Là, ce sujet de lecture, ça fait assez longtemps maintenant qu'on la, qu la pratique. Donc, qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant dans cet ouvrage
1: alors, ce qui est très intéressant avec le livre de Cécile Barthe-Rabot, c'est qu'évidemment, c'est une synthèse. Donc, ça paraît chez Armand Colin. Donc, il fait la synthèse de, de beaucoup de décennies de travail en sociologie de la culture sur la pratique culturelle de la lecture. Ce qui est très intéressant, en fait, parce que la culture, donc l'aptitude à la lecture, elle conditionne, comme le dit un sociologue comme Philippe Boulangeon, les inégalités socioculturelles. C'est-à-dire que, que de sa capacité à lire ou à lire d'une certaine façon ou à lire un certain type de, de livre... Euh, on va pouvoir euh, faire fi des inégalités socioculturelles ou du moins s'en émanciper dans une certaine mesure ou en contraire euh, se mettre dans une position de reproduction à, à, à sociale que ce soit dans un sens euh, euh, ou dans un autre en quelque sorte. D'où l'intérêt véritablement pour moi de revenir, de faire la synthèse de tous les écrits qui ont été faits euh, depuis une trentaine d'années autour euh, autour de la lecture. Et le grand apport pour moi de cette synthèse proposée par Cécile Rabot, c'est que euh, Cécile Bartrabo, c'est véritablement que pas en fait tout à fait une synthèse, il y a aussi un travail de terrain sur le sens euh, de la lecture en contexte de massification scolaire, 30 ans, 40 ans, 50 ans après la massification scolaire, après les, les premières vagues de massification scolaire, qu'est-ce que la lecture fait encore au lecteur, en quelque sorte Et dans un contexte, évidemment, de développement de l'Internet, euh, des jeux vidéo, etc., etc. Ce qui est intéressant aussi dans son dans son livre, c'est qu'elle s'intéresse aux au, au médiateurs, en quelque sorte, aux intermédiaires euh, de la lecture. ceux qui créent le mythe, enfin, ce qu'elle appelle le mythe de la rencontre magique entre le lecteur et l'auteur. Évidemment, euh, tomber sur un livre dans une librairie, ça suppose de s'être soumis à tout un ensemble euh, d'intermédiaires, que ce soit par exemple euh, un article dans le monde des livres, cher André, euh, ou euh, évidemment euh, un libraire ou la vitrine d'un libraire ou un ami ou un site internet, ou un blog qui vous a conseillé peut-être, ou qui vous a guidé, si ce n'est vers un livre, au moins vers un rayon. Euh, et là, pour le coup, euh, Cécile Bartrabeau fait un petit peu le, le, la liste, la série, euh, de toutes les avancées, notamment en sociologie et économique, et euh, elles se font notamment sur des écrits de, de, de carpic sur la construction de la valeur économique et sociale des biens consommables, mais aussi des biens culturels, pour comprendre la manière dont on va à un livre, en quelque sorte. On a toujours l'impression que c'est euh, complètement par hasard, mais évidemment, ça ne l'est pas. Et euh, et à ce titre-là, c'était un livre qui me, me semblait être important pour la sociologie de la stratification sociale et aussi, par exemple, pour la sociologie de l'éducation.
0: On est vraiment dans la mise en ligne, dans la prescription sur quelque chose qui étudie les pratiques de prescription. Donc, c'est absolument formidable. Euh, on va terminer avec quelque chose d'un peu plus exotique, y compris dans le titre, puisqu'il est question de, de j'allais dire de Bourdieu, mais il est question de Foucault en Californie.
1: Oui, euh, Foucault en Californie, donc il y a un livre qui a été euh, euh, réédité cette année euh, en poche euh, à la découverte, qui a été publié euh, en 2021 chez Zone, euh, après une publication en 2019 euh, en anglais. C'est un livre absolument extraordinaire, euh, grand coup de cœur euh, depuis en fait plusieurs années, euh, qui relate euh, une anecdote connue par les Foucauldiens. Euh, euh, aficionados qui est celle d'un voyage de Michel Foucault euh, en Californie qui aurait donné lieu à un trip à l'acide dans la Vallée de la Mort en Californie. Donc, euh, euh, Selon la légende, Michel Foucault aurait été guidé par des étudiants euh, californiens, notamment de Berkeley, vers la Vallée de la Mort et on lui aurait donné euh, du LSD, euh, ce qui aurait donné lieu à euh, tout un ensemble d'hallucinations de Foucault autour euh, de la philosophie. Euh, et ce qui est intéressant avec ce livre, en fait, c'est que euh, on est vraiment dans une démarche de, euh, euh, à la fois, euh, de, 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 j'ai envie de dire de fan, hein, puisque l'idée c'est essayer de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, euh, euh, et en même temps, on dit quelque chose d'extrêmement intéressant en termes d'histoire intellectuelle, donc de socio-histoire intellectuelle si on se, se situe en, 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 dans une perspective euh, sociologique Effectivement, euh, l'autrice en fait a, a ressuscité en quelque sorte un ancien manuscrit de Simeon Wade, euh, qui est en fait euh, l'étudiant. En fait, c'est plutôt un assistant, un assistant, euh, un, assistant euh, un maître assistant ou un assistant enseignant. Euh, euh, qui était euh, à l'Université de Californie en 1975 et qui a accueilli effectivement Michel Foucault et qui a été à l'initiative en fait euh, de ce voyage dans, le, dans la vallée de la mort qui a véritablement euh, existé. Dans le livre, on a aussi plein de photos de Michel Foucault euh, en Californie et dans la vallée de la mort, euh, euh, ce qui le rend euh, euh, aussi extrêmement intéressant d'un point de vue vestimentaire. Et là, je me permets euh, euh, une petite incise euh, personnel, euh, sur, fondé sur un intérêt propre pour les, les, les vêtements dans les années 70. Euh, Au-delà de, de ces caractères anecdotiques, ce qui m'intéressait véritablement, c'est euh, la manière dont ce livre-là met en exergue la réception de Foucault euh, aux États-Unis dans les années 70. On sait bien que Foucault, ça fait partie euh, des auteurs de la French Theory, c'est-à-dire des auteurs qui, désormais, sont euh, en haut de tous les classements bibliographiques ou bibliométriques euh, mondiaux. Et euh, l'intérêt du livre, c'est véritablement de comprendre comment Foucault a été, dès les années 70, reçu et très, très bien reçu euh, par les Américains et notamment euh, dans les universités californiennes. Donc, euh, on relate avec beaucoup de détails, en fait, euh, ses visites, la manière dont il organise ses conférences, la manière dont sont reçues ses conférences, donc à ce titre-là d'histoire intellectuelle, ça me paraît être un document très intéressant et d'ailleurs il est reçu principalement en littérature ou en études européennes plus qu'en philosophie au sens strict du terme et l'intérêt des Américains en 1975 date de parution d'ailleurs de surveiller et punir, c'est en fait les mots et les choses ce qui les intéresse, c'est véritablement les mots et les choses. Alors qu'il est aussi en train d'écrire « Histoire de la sexualité euh, ». En tout cas, les, les tomes qui, euh, qui vont paraître après le tome 1. L'intérêt du livre, pour moi, c'est au-delà de la question de l'histoire intellectuelle, c'est que c'est un livre extrêmement malin. Malin pourquoi Parce que c'est un livre plus foucaldien que foucaldien. C'est pour ça que je dis que c'est un livre de fan, en quelque sorte. C'est parce qu'il rend compte du corps foucaldien. Foucault n'est pas, pas un philosophe, mais véritablement euh, un être humain, et un être humain parfaitement euh, incarné. Euh, on le décrit avec moult détails, comme un octambule, il marche, il fatigue, il pleure, il pleure d'ailleurs quand il prend de la drogue, euh, il est séduit par euh, des étudiants, des étudiantes, il coupe du bois, il y a une scène extraordinaire où euh, on le décrit en train de couper du bois dans, dans, dans une forêt californienne. Donc, en quelque sorte, c'est un livre qui est plus Foucauldien que Foucault, puisqu'on sait évidemment euh, euh, la centralité de la question du corps euh, dans la philosophie de, de Michel Foucault. Le deuxième intérêt de, de ce livre-là d'un point de vue philosophique, c'est qu'il est dépeint au milieu d'un groupe d'étudiants tous aussi beaux que cultivés, donc extrêmement hippie, hein, on reste dans des milieux euh, très bourgeois euh, qui sont euh, conquis euh, par la contre-culture de la fin des années 60, début des années 70. Et de ce point de vue-là, c'est un, un livre plus Foucaldien que Foucault dans la mesure où Foucault est dépeint comme une sorte de nouveau Socrate. Pour moi, ça m'a immédiatement fait penser euh, au banquet de Platon où Platon met en scène son maître, donc Socrate, euh, au milieu euh, de l'agora athénienne, euh, en train euh, euh, d'échanger avec un groupe de, de jeunes gens tous aussi beaux euh, qu'intelligents autour autour de ce qu'est le bon, euh, le beau et le vrai. C'est exactement la même chose pour, pour ce livre-là où Foucault est dépeint. Et je pense que c'est exactement euh, comme ça qu'il l'a compris aussi, euh, comme euh, une sorte de Socrate des temps modernes où il donne, euh, il délivre en quelque sorte des conseils de vie à des jeunes Californiens qui cherchent l'amour, le savoir et la vérité pour reprendre euh, les mots de Foucault. Et en cela, pour moi, c'est vraiment quelque chose, un témoignage à la fois extrêmement intéressant du point de vue de l'histoire intellectuelle et en même temps un témoignage émouvant qui témoigne en fait de de, de, de l'amitié et de la proximité de son auteur donc c'est Wade à l'égard de Foucault pris non seulement comme un philosophe mais aussi aussi comme un être humain
0: c'est passionnant, ça donne évidemment envie de lire et envie de lire peut-être la suite euh, Boltanski à Punta Cana par exemple euh, mais ça c'est l'avenir qui le dira <rire> euh, Merci beaucoup pour ces conseils Annabelle Alouche. on retrouve toutes ces références sur le site de parolesdhistoire.fr et sur la chaîne YouTube du podcast et très bonne fin d'année à
1: vous Merci beaucoup, bonne fête